0: Warte mal, wie spricht man eigentlich deinen Namen aus, bevor ich jetzt anfange? Gute Frage. <lacht> ähm, Lucia. Lucia, weil meine Freundin heißt auch, die heißt aber Lucia. Deswegen ja. sage ich wahrscheinlich auch immer Lucia zu dir. Lucia, okay. Und dein Nachnamen, sag mir mal deinen ganzen äh, Namen.
1: Lucia Clara Rockteschel. Rockteschel, okay. <lacht> Easy.
0: Ich Sie ich dass ich bei den, bei den Namen was falsch mache. Okay. Interviewpartnerin heißt Lucia Clara Rocktechel und ich fand den Anfang irgendwie ja, so bezeichnend und beschreibend. Einerseits für ja, die Art und Weise, wie Gespräche meistens wirklich starten, nämlich nicht so perfekt, wie das meistens in Podcast-Interviews klingt. Und zweitens eben, damit ihr euch alle diesen Namen gut merkt, denn ich kann euch Lucia wirklich ans Herz legen, wenn ihr über Diversity, Barrierefreiheit und das Thema Gendern und gleichgeschlechtliche Sprache auf Instagram, Social Media und in Texten allgemein nachdenkt. Lucia ist Diversity-Expertin, aber sie wird sich gleich auch noch ganz genau vorstellen. Und wir sprechen heute in der Folge über all die Tipps und Tricks, die sie zum Thema Barrierefreiheit und Diversity auf Social Media für uns hat. Ihr erfahrt heute also, was ihr zum Thema gleichgeschlechtliche Sprache beachten könnt, wie man das Mindset dahingehend öffnet, dass man eben alle Menschen mit einschließt, mit der Art und Weise, wie man sie anspricht, auch in Texten und Ihr erfahrt auch einfach so ein paar Tipps und Tricks, was man machen kann, was man eher lassen sollte und wie man an das ganze Thema herangehen kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser heutigen Folge beziehungsweise da hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmt und lernt. Und möchte euch an der Stelle noch einen ganz kurzen Hinweis geben. Ich habe vergangene Woche mein neues Produkt gelauncht, das Digital Content Brain. Und das Digital Content Brain ist ein All-in-One-Framework äh, bzw. ein Template für das Tool Notion. Ihr findet alle Informationen dazu auf meiner Webseite unter Shop bzw. ganz viel auf meinem Instagram-Kanal. Und ich kann euch das... Produkt, sehr ans Herz legen, das Digital Content Brain. Wenn ihr gerade im nächsten Jahr vorhabt oder generell vorhabt, eure Instagram-Planung ja irgendwie ein bisschen zu verbessern. Wenn ihr denkt, da muss mal was optimiert werden, ich brauche irgendwie mehr Struktur, ich habe so wenig Zeit und ich will endlich mal einen Ort haben, an dem ich all meine Planungen für Instagram, all meinen Content, all meine Textideen und einfach alles, was für Instagram und mein Insta-Marketing wichtig ist, hinterlegen kann. Genau für diesen Fall habe ich eben das Digital Content Brain entwickelt und würde mich freuen, wenn du eben da entsprechend dich informierst, wenn du glaubst, hm, das könnte vielleicht was für mich sein. Ich habe da Interesse dran. Wie gesagt, Infos auf meinem Instagram-Account und jetzt möchte ich auch schon loslegen mit der Podcast-Folge und wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Lucia, ich freue mich ganz doll, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Für alle, die dich nicht kennen, ich habe hier heute Lucia Clara rock im Podcast sitzen und sie ist Diversity Texterin und am besten, ich glaube, du kannst dich am besten vorstellen. Wer bist du? Was machst du genau und was bedeutet das eigentlich, Diversity Texterin zu sein? Ja, hallo erstmal. Ich ähm,
1: freue mich, dass ich hier sein kann. Und ja, ich bin Diversity Texterin und Trainerin und ähm, Diversity ist im Prinzip also kann man mit Vielfalt oder mit Unterschiedlichkeit und äh, übersetzen. Und genau, wir haben ja alle verschiedene Hintergründe und ähm, verschiedene Kulturen, verschiedene Lebenswelten. Und das wird eben dann, kann man auch in Texten berücksichtigen. Äh, bei Diversity gibt es sechs oder sieben Dimensionen. Ähm, und das sind Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter. Ähm, Religion und äh, Weltanschauung, ethnische Herkunft, ähm, Behinderung oder Befähigungen generell und soziale Herkunft. Genau, und an diesen Dimensionen orientiert man sich dann so ein bisschen und in den Texten geht es eigentlich darum, so Stereotype und Klischees mhm. irgendwie zu vermeiden und auch Diskriminierung halt, also zum Beispiel nicht irgendwie sexistische Sachen zu schreiben oder rassistische Sachen. Ja. Und auch zu gendern, also geschlechtergerechte Sprache ja. zum Beispiel anzuwenden. Und ähm, genau, darauf achte ich bei den äh, Texten, die ich schreibe. Und ich helfe auch ähm, meinen KundInnen mit einem Diversity Check, wo ich die, deren Texte überprüfe oder auch ein Diversity Lektorat, also Diversity Check mit Lektorat. Und äh, dieses Jahr habe ich mich noch zur Diversity Trainerin ausbilden lassen. Ach, cool. Das, äh, genau. Ja. Und da gibt es... Also da macht man halt hauptsächlich so Übungen zum, äh, zur Sensibilisierung.
0: Mhm. Und sag mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also ich finde, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass Gendern, also ich mein Oberbegriff für dieses Thema ist immer Gendern, aber du hast gerade gesagt, dass da noch viel, viel mehr dazu gehört, zu diesem Diversity-Thema. Ähm, aber mein Gefühl ist so, dass das in den letzten zwei, drei Jahren ganz extrem aufgekommen ist. Und ich hatte vorher kaum Berührungspunkte mit dem Thema. Jetzt, ähm, seit ich ja verstärkt in der Social-Media-Welt unterwegs bin und ähm, ja auch selber viel mehr Content produziere, da stolpert man immer mal wieder über das Thema Diversity und gendergerechte Sprache. Aber ja, was sagst du dazu? Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Und glaubst du auch, dass das irgendwie ein Phänomen ist, was jetzt immer mehr Präsenz gewinnt? Oder gab es es eigentlich schon immer? Hm. Also Erstmal, wie ich dazu gekommen bin, ja. ich ähm, habe
1: irgendwann im Studium, war ich noch, habe irgendwie angefangen, mich so ein bisschen mit Feminismus zu beschäftigen und dann bin ich auch auf diese Themen halt irgendwie gestoßen. Ähm, Gerade so Geschlechterstereotype und ich habe ähm, hab halt TV-Produktion und Journalismus studiert, aber wir hatten halt auch so ein bisschen Marketing und dieses mhm. Gender-Marketing fand ich irgendwie ganz interessant beziehungsweise krass, also diese ganze Trennung in rosa und blau und so. Ja. Und dann habe ich halt überlegt, worüber ich meine Bachelorarbeit schreiben soll und dann habe ich die über Diversity Marketing äh, geschrieben. Also ich bin bei der Recherche irgendwie auf eine andere Arbeit zu einem ähnlichen Thema gestoßen und habe ich mhm. gedacht, okay, das ist ja eigentlich ganz cool und dann habe ich das gemacht. <lacht> Und habe mich ganz, ganz viel dann natürlich mit Diversity beschäftigt und den ganzen Konzepten ne, das erstmal auch selber kennengelernt, wie weit das eigentlich geht. Und ja, dann habe ich erstmal nach dem Studium in der Marketingagentur einfach gearbeitet, mhm. anderthalb Jahre. Und dann habe ich eben überlegt, mich selbstständig zu machen. War aber, aber auch nicht so sicher, ob das überhaupt einen Markt dafür gibt, ob mhm. das irgendwie so. Aber dann habe ich es halt einfach ausprobiert. Ja, und ich okay. dachte, wenn es nicht klappt, kann ich ja immer noch was anderes machen.
0: Und in der Werbeagentur warst du auch speziell für um, Diversity-Texte oder? Nee, gar nicht. Ganz da war generell ich Texterin. Okay. Also Texte und diese Spezifizierung ja. war sozusagen immer dein, deine Leidenschaft und jetzt bist du offiziell halt durch deine Trainerausbildung auch Diversity-Texterin. Genau, also es, gibt, es gab noch keine Diversity-Texterin vor mir. so.
1: Es mhm. gab niemanden, der Texte selber geschrieben hat und sich darauf halt spezialisiert hat. Ja. Und äh, deswegen wusste ich ja auch noch gar nicht, was es überhaupt bedeutet. Und ich habe mir das halt so ein bisschen selber erarbeitet mhm. mit dem Training. Das, also es gibt ja auch in größeren Unternehmen mittlerweile ein Diversity Management und so. Also es gibt mhm. richtig viel auch Forschung.
0: Ja. Und was sagst du dazu ähm, zu meinem Gefühl, dass das vielleicht sind die letzten zwei drei Jahre ein bisschen zu kurzer Zeitraum, aber ja in den natürlich in den letzten Jahren immer stärker auftaucht dieses Thema. Ja, das, also ich weiß nicht warum.
1: es <lacht> wundert mich ehrlich gesagt auch, weil also so in diesen feministischen Blasen ist es halt irgendwie schon immer mhm. oder schon länger Thema. Also, es gibt seit 50 Jahren ungefähr, also seit den 70ern, gibt es da schon Diskussionen drum um eine geschlechtergerechte Sprache tatsächlich und auch Forschungen, also genau. Und das war aber eher so im akademischen Bereich, denke ich, und mhm. im Feminismus und vielleicht in der... Queeren-Szene, ähm, ja, hm. warum hat das jetzt an äh, Bedeutung gewonnen, weiß ich auch nicht so genau. Also,
0: also man liest es immer ja. wieder irgendwie auch im, äh, in den sozialen Medien oder in, auch in der Presse. Also für, für mein Gefühl war es vorher weniger präsent, obwohl es das natürlich schon immer irgendwie gibt und jetzt auf einmal wird man immer wieder damit konfrontiert und deswegen finde ich deine Arbeit auch so wertvoll und so toll, weil ähm, es gibt ja kaum irgendwie Anlaufstellen ähm, oder jemanden, der einen da kompetent so berät, wie man denn eben Texte geschlechtergerecht äh, gestalten kann und ich finde, du hast da schon eine echt coole Spezialisierung gefunden, das muss man schon sagen. <lacht> ja, ich finde es auch interessant. Also ich habe einfach ja. damals, ich habe mich
1: ja allgemein auf Diversity irgendwie spezialisiert mhm. und wusste noch gar nicht so richtig, wo das hingeht und wie ich das überhaupt erkläre und habe dann halt mal mit einem Blogartikel zum Gendern irgendwie angefangen, weil ich dachte, es ist naheliegend und mhm. ähm, d-, äh, dann ist es quasi so passiert. <lacht> <lacht>
0: Also es war gar nicht so meine Intention, aber... Aber das sind manchmal die besten, die besten Wendungen, ja. wenn es einfach so passiert. Ähm, ja. Sag mal, findest du, dass das auch irgendwie ein deutsches Phänomen ist? Weil wenn man jetzt mal über englische Sprache nachdenkt, da hat man ja dieses, äh, diese Unterteilung in verschiedene Geschlechter gar nicht so sehr wie in der deutschen Sprache. Ja, ja das ist, also
1: Deutsch ist halt eine sehr krass gegenderte Sprache einfach und ich habe mich da mal in einem Artikel mit beschäftigt, wie das so in verschiedenen Ländern ist. Und in Deutschland gibt es auf jeden Fall die allermeisten Ideen dazu, also die äh, meisten unterschiedlichen Arten, wie man gendern kann. Also in anderen Sprachen ist es zum Beispiel noch gar nicht so ähm aber im Englischen war das schon irgendwie, denke ich, ein Thema, weil da gibt es ja auch irgendwie diese, dieses dritte Pronomen, beziehungsweise mhm. einfach, du kannst ja einfach they, them sagen, auch im Singular. Aber das war halt immer mhm. schon möglich. Ne? Und ähm, ich glaube, ja, dass das da schon auch Thema ist, aber einfach nicht so kompliziert. Es mhm. ist dann einfach they, them und fertig.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja vielleicht auch gerade dadurch, dass ähm, Deutsch einfach so eine männlich dominierte Sprache ist und Englisch von Natur aus irgendwie so ein bisschen inklusiver gestaltet ist, ist es halt eben in anderen Sprachen nicht so auffällig, ich weiß es nicht, also mir ist es einfach nur aufgefallen, weil ich drüber nachgedacht habe, hm, im Englischen habe ich mir noch nie Gedanken über das Gender gemacht, während es im Deutschen ja einfach ein großes Thema ist und ähm, ja, finde ich ja. interessant, wie man, wie was es da für Unterschiede auch gibt.
1: Aber auch im Englischen gibt es da Sachen, wo darüber diskutiert wird, ob man das mhm. irgendwie, ähm, ob man es jetzt einführen sollte oder nicht und ob es wirklich neutral verstanden wird. Also ja, genau, bin ich jetzt nicht so negativ drin, aber mhm. ja.
0: Okay. Also auch da gibt es den Diskurs. <lacht> ja, genau. Ja, jetzt ist ja, ähm, das, das Thema irgendwie, also mein Thema ist vor allem Social Media und Marketing und dein Thema ist Diversity-Texte. -Text, Warum glaubst du, ist es wichtig, dass wir das Thema Diversity auch gerade auf Social Media ähm, ja ausspielen und dass wir eben dort auch geschlechtergerechte, jetzt kommt wieder mein Akzent bei dem Wort geschlecht, geschlechtergerechte Sprache. <lacht> äh, ich habe ja so einen Drang, dass... Ähm, CHWSCH auszusprechen. <lacht> ähm, also warum nochmal, warum ähm, haben wir so ein, ja warum müssen wir es da auch einfach einführen und benutzen? Und warum ist es wichtig in deiner in deiner Auffassung? Ähm,
1: ich denke, es ist überall wichtig, wo du nicht nur Männer ansprichst. Also es kommt ja auch auf deine Zielgruppe an. Also deine, wenn du zum Beispiel sagst, du hast irgendwie Frauen zwischen 25 und 45 oder so als Zielgruppe, mhm. dann können die ja noch alle möglichen unterschiedlichen Eigenschaften haben. So, es können irgendwie, ja, sie können zum Beispiel lesbisch sein oder eine Behinderung haben oder ja, aus einem Kulturkreis kommen, der jetzt nicht deutsch ist oder so. Und das mhm. sind ja alles ähm, Themen, die man halt auch berücksichtigen kann, weil dann fühlen sich die mhm. Leute halt einfach mehr angesprochen und es gibt Eben immer mehr Studien dazu, dass es, dass sich die Leute, also, dass sich Frauen und nicht-binäre Menschen irgendwie nicht so vom äh, generischen Maskulinum angesprochen fühlen. Mhm. Und deswegen ja. denke ich, ist es auch in Social Media natürlich wichtig, also überall, wo Menschen angesprochen werden.
0: Ja, und gerade da dann, ne? Also, ja. da, das ist ja so die Kommunikationsplattform schlechthin. Genau. Ja, es ist, es ist echt interessant, dass du das sagst mit dem nicht angesprochen fühlen, weil ich das manchmal auch feststelle, wenn ich Texte lese, dass ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht gemeint bin. Ähm, andererseits, wenn ich schreibe und ähm, mir fällt das generell noch schwer, also jetzt, nachdem ich mich natürlich damit befasse und mit, äh, ja, mit, du hast ja auch einen Blogartikel für mich geschrieben, für meinen Blog, da ähm, verlinke ich auch noch drauf und erzähle auch gleich noch was drüber. Aber seitdem ich mich damit beschäftige, versuche ich eben auch, das Gendern eben unter die Geschlechtergespräche, dieses Wort, <lacht> ich sag einfach die gendergerechte Sprache, genau das Gendern ja. anzuwenden. Ähm, aber vorher habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen so. Und das ganz ohne, dass jemand irgendwie eine Absicht hat, irgendjemanden ausschließen zu wollen. Das passiert einfach so, weil wir es noch nicht gewohnt sind in unserem Sprachgebrauch, mhm. eben ähm, so zweideutige Formulierungen, anzuwenden. Ja, wir haben es ja auch alle so gelernt, also genau. haben wir alle wir so haben gelernt, im generischen Maskulinum
1: zu schreiben, also immer in der männlichen Form.
0: Genau, wir haben es, ja stimmt, wir haben es nie anders gelernt und das ist äh, schon eine ganz, ganz tolle Umgewöhnung, das sagst du ja auch, ne? dass du ähm, in deinen Trainings auch immer wieder sagst, es ist auch wirklich Training. Ja, auf Es ist jeden nicht Fall. nur mal sich die Regeln anschauen und schon hat man es, sondern es geht ja darum, dass man das in den Sprachgebrauch mit einfließen lässt, eben auch in den schriftlichen Sprachgebrauch. Oder wie würdest du sagen? Oder was hast du da für ja. Erfahrungen mit deinen Kundinnen? Sag man, ja so? das gemacht?
1: Ja, sehr gut. <lacht> genau so kann man <lacht> das sagen. Das ist halt Gewöhnungssache. Also ich habe mittlerweile geht es mir halt so, dass ich ganz automatisch irgendwie äh, den Doppelpunkt nutze, den ich halt immer nutze. Ähm, und das ist mir jetzt halt in Fleisch und Blut übergegangen. Und wenn ich jetzt irgendwie für eine Kundin mit Sternchen gendern soll, dann ähm, muss ich mich ständig daran erinnern. Es ist mhm. einfach eine Gewohnheitssache. Und, aber früher war das bei mir auch noch nicht so. Und, wo ich es auch immer noch ganz, ganz oft vergesse, ist halt beim Sprechen, weil mhm. ähm, da kann ich ja nicht noch mal drüber lesen, es kommt einfach so raus und das passiert mir richtig oft und ähm, ja, was da hilft, ist einfach sich immer wieder daran zu erinnern und wenn man vielleicht Texte schreibt, einfach irgendwie in den Workflow einfach einbinden, dass du noch einmal drüber mhm. guckst, habe ich gegendert, habe ich überall gegendert und mhm. genau, das einfach nochmal prüfen oder weiß nicht, vielleicht sehe ich einen Zettel an Laptop machen oder so.
0: ja. Ja, da sehe ich tatsächlich auch die größte Herausforderung, das einfach so in den Kopf zu kriegen. Ähm Magst du uns mal erzählen, welche gängigen Arten ähm, zu Gendern es gibt? Also du hast gerade schon von dem Doppelpunkt gesprochen. Ähm, wie benutzt man den und welche zwei, drei ähm, Versionen kannst du uns noch ans Herz legen, um mhm. halt in schriftlichen Texten eben, schriftliche Texte ist auch gut, um in Schriftform eben <lacht> das Gendern auszuüben, auszuführen. Ja,
1: also das vielleicht Naheliegendste ist halt die Paarform, also einfach immer die männliche und die weibliche Form nutzen, also zum Beispiel ähm, Leser und Leserinnen. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine einfache Möglichkeit, da braucht man ja auch nicht viel zu sagen eigentlich. Mhm. Nur erstens hast du da halt ganz oft diese Wortwiederholungen drin, mhm. dass ist dann immer wieder... Äh, Leserinnen und Leser, mm -hmm, schreibst. Und zum anderen schließt du eben genau zwei Geschlechter ein, Männer und Frauen. Mm -hmm. Aber ähm, es gibt ja auch noch andere Geschlechter, also nicht binäre Geschlechter. Also Menschen, die sagen, ich bin weder Mann noch Frau. Zum mm
0: -hmm. Beispiel.
1: Oder ich, ich habe gar kein Geschlecht oder ich habe dieses und jenes Geschlecht. Also vielleicht ähm, wisst ihr, dass man auf Facebook zwischen 62 verschiedenen Varianten für das Geschlecht wählen kann. Ach echt? Ja. Krass. Das wusste ich nicht. Also, wusste nicht. Okay, cool. Auf jeden Fall gibt's, ist, gibt es diese Möglichkeit und ähm, in Deutschland gibt es ja seit 2019 auch ähm, eine dritte Geschlechtsoption, divers, also eine offizielle, mhm. das heißt, ähm, die gilt zwar noch nicht für alle, sondern nur für intersexuelle Menschen, also die körperlich nicht mit männlichen oder spezifisch weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren sind. Auf jeden Fall können die sich jetzt als divers auch offiziell bezeichnen lassen und das auch in ihrem Personalausweis mhm. eintragen lassen. Und ich denke, spätestens seitdem ist es auf jeden Fall ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, die auch einzuschließen. Und da kommt halt zum Beispiel der Doppelpunkt ins Spiel. Das mhm. sind also so Zeichen mit, oder das Sternchen kennen ganz viele schon. Ähm, dann würdest du halt eine Lücke lassen, wie bei äh, LeserInnen. Und zwischen mhm. Leser und Innen würdest du eben ein Sternchen setzen oder es gibt auch die Variante mit Unterstrich oder mit Doppelpunkt zum Beispiel. Und ähm, genau, die kannst du dann auch verwenden, wenn du jetzt der, die schreibst und es dazwischen setzen oder ein, e. Das ist jetzt beim Sprechen ein bisschen schwierig mhm. zu erklären. Oder jede, <lacht> genau Genau. Ja. Oder jeder, jede. Genau. Und ähm, im Internet oder in Social Media benutze ich den Doppelpunkt, weil der nicht mit vorgelesen wird von so Vorlesesoftware, die zum, mhm. <lacht> die zum Beispiel ähm, Leute mit einer Sehbehinderung benutzen. Ah, ja, spannend. Genau. Und sonst würde eben zum Beispiel Leserstern vorgelesen mhm. werden. Manche sagen zwar, dass man das auch lieber nicht benutzen sollte wegen Screenreadern, aber Genau, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo es nicht mit vorgelesen wird.
0: Ja, und das heißt, das Vorlesetool macht dann an der Stelle, wo der Doppelpunkt ist, auch so eine ähm, kleine Pause. Ja, genau. Und dann klingt Ach. es so, wie, als würdest du das aussprechen, also eben LeserInnen. Genau, Leser,
1: genau LeserInnen würde der dann sagen.
0: Ah, ja, verstehe. Ja, spannend. Ich habe bisher jetzt immer den Stern benutzt, aber vielleicht switche ich da auch nochmal um. Ja, der Stern. Aber
1: es gibt auch Leute, die sagen: Also, ich habe eine Freundin, die ist blind und sagt, sie stört sich überhaupt nicht an dem Sternchen. Also, da gibt es immer auch unterschiedliche Meinungen. Mhm. Ja. ja. Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich einfach Gewohnheit. Ne? Also ja, aber ich denke, es ist halt irgendwie. Besser als dann irgendwie zu hören, wenn bei so komplizierten Sätzen der Stern die Leser Stern und sein Stern eh Freund Stern oder so. Das stelle ich mir ein bisschen nervig vor.
0: Ja, das stimmt wohl. <lacht> und den Doppelpunkt nur noch mal zum Verständnis, wenn ich jetzt, ähm, also eben den Artikel davor setze und ich brauche dann eben der, die Leser in, würde ich den Doppelpunkt zwischen der und die Genau, das kannst du machen. Manche nehmen auch den
1: Schrägstrich, also es ist ja auch eine Variante zu gendern, aber ähm, der würde dann wieder nur zwei Geschlechter meinen mhm. und deswegen setze ich dann einen Doppelpunkt. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt äh, beim Gendern keine festen Regeln oder so, also es kann im Prinzip, können es alle so machen, wie sie wollen, aber ja. das ist, wie ich es machen würde.
0: Okay, nee, also das mit dem Doppelpunkt finde ich äh, spannend, auch gerade was du gesagt hast. Ähm, spielt ja auch auf Instagram eine Rolle, ähm, mhm. denn da sorgt man ja eigentlich auch oder möchte man ja dafür sorgen, dass seine Texte barrierefrei gestaltet sind. Es gibt ja dafür auch den Alternativtext, den ja. kaum einer pflegt. Ja, äh, ich mache das das hin und wieder. ja, ich mache das hin und ja. wieder, wenn es mir einfällt. Das ist tatsächlich auch eigentlich auf meiner Workflow-Checkliste. Aber wie das halt so ist, das ist halt sowas, was schnell mal hinten runterfällt. Um, und es ist tatsächlich ja ein alt Alttext, wie man ihn auch von der Suchmaschinenoptimierung kennt, wo man auch den genau. Alttext eben pflegt, der auch ähm, ja, ganz, ganz wichtig ist, um eben Websites barrierefrei zu gestalten. Ähm, die meisten sehen das eigentlich nur als weiteren Ort, wo man Keywords platzieren kann. Ja, das sollte aber man aber nicht machen. Genau, tatsächlich. Eben, ja. Genau, gedacht ist er für ähm, Menschen, die halt eben ja, nicht lesen können, beziehungsweise eben die, die Vorlesefunktionen. Genau, nutzen. nutzen. Und ähm, ja, den Alltext sollte man, vielleicht hast du da auch noch Tipps zu, aber in meinem Verständnis sollte man immer das schreiben oder den Alltext so ähm, ja, gestalten, dass er beschreibt, was auf dem Bild oder auf der Grafik wirklich zu sehen ist. Ja, also quasi also eine Wiederholung von der Caption, weil die genau. wird ja eh vorgelesen, sondern eher noch so eine Ergänzung, was sieht man auf dem Foto? Genau, das ist wichtig, was man auf dem Bild sieht. Vor allem,
1: wenn Schrift drauf ist, das ist ganz wichtig mm -hmm. die Schrift natürlich auch in den Alttext zu schreiben. Ähm, ich habe da auch einen ganzen Blogartikel dazu, äh, wo ich das so ein bisschen erkläre.
0: Und Kann ich gerne ja in den ja, Show ja, hier verlinken. Ja, mhm. genau, also, auf jeden Fall auch. Es gibt
1: verschiedene auch. Optionen, aber auf jeden Fall ist wichtig, dass die Schrift drauf ist und wenn und das zentrale Element und Leute halt wissen, was das Bild ist.
0: Also ist. wenn ich jetzt da drauf bin und halte irgendwie mein Handy äh, vor mich und tippe da drauf rum, dann so eine kurze Beschreibung, ähm, was ich gerade mache. Also irgendwie Jessica ähm, steht vor einer schwarzen Wand und hält ihr Smartphone vor sich auf... Dem sie gerade eine App öffnet oder sowas, ne? Ja, irgendwie sowas, genau. Also so ein bisschen, dass, dass die Leute einfach eine Vorstellung davon bekommen, was zu sehen ist. Wusste ich auch ganz, ganz lange nicht. Ähm, auch gerade, dass man den ähm, Alttext auch auf Instagram pflegen kann. Aber es ist doch wichtig und ja, ich ermahne mich auch immer wieder dazu, das wirklich zu machen. ja. Ja, den gibt es
1: ja auch, ich glaube, bei Instagram gibt es die Funktion ja auch noch nicht so ewig. Weiß ich nicht genau. Ein, Ein paar Jahre definitiv. Hier, ja gut, ja, das kann sein. Ich habe es irgendwann entdeckt und dachte, ja cool. Und viele wissen es aber auch nicht. Also. Mhm. Ich habe das ja so Tutorial es nicht. mal gemacht für Instagram auch. Und dann
0: ähm, sagen die Leute, ach krass, ich wusste gar nicht, dass das ja. so geht. Und selbst wenn man es weiß, es gerät halt immer wieder in Vergessenheit, weil es halt nicht so arg präsent ist. Also es gehört ja nicht zu dem äh, sichtbaren Workflow, wenn man ein Posting online stellt, sondern man muss erst die versteckte Option öffnen, ja, äh, in bestimmt. die erweiterten Einstellungen eines Postings gehen, um dann eben den Alltext pflegen zu können. Was ich auch ein bisschen schade finde, denn so rückt das tatsächlich so ein bisschen aus. Dem Kopf. Also mhm. nach dem ja. Motto, was ich nicht sehe, ist nicht wichtig, aber doch, ähm, wenn man dran denkt, kann man das mal. Wenn du nicht ja. siehst, das
1: ist es sehr wichtig, ja. <lacht> genau. Also, man kann also, es auch mal, ich habe das mal ausprobiert. Also an jedem Smartphone eigentlich kannst du mhm. diese Einstellung äh, vornehmen, dass es dir vorgelesen wird. Mhm. Und ähm, das habe ich dann mal gemacht und dann habe ich mal auch gepostet, so und so kannst du es einstellen irgendwie. Und dann haben auch so ein paar Leute gesagt, ach ja, krass, interessant. Also wie der Vorredner, dann wird der halt vorgelesen und bei mhm. den allermeisten ähm, Postings auf Instagram wird gar nichts vorgelesen. Und dann weißt ja. du halt nicht, was auf dem Bild ist. Ne?
0: Was echt, Das ist echt schade. Also man, man schließt irgendwie Menschen aus, ohne es zu wollen, ohne irgendwie eine Absicht dahinter zu haben. Aber man tut es einfach, weil bestimmte Dinge nicht gepflegt werden, die eigentlich ja nur ähm, ja, das ist ja kein Aufwand. ne? Es dauert ja, vielleicht zwei ja, Minuten. Deshalb braucht es halt diese Sensibilisierung auch für mhm. Diversity und für verschiedene Themen.
1: Weil ja, sonst weißt du es halt irgendwie einfach nicht, weil es gar nicht so in deiner Lebenswelt drin ist und du da einfach nicht dran denkst halt. Ja, das und stimmt. Bei diesem Diversity-Training zu lernen, ähm, wie die Bedürfnisse halt sind von unterschiedlichen Menschen.
0: Mhm. Wie sieht denn so ein Training bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe mich ja gerade erst dazu ausbilden lassen. Das
1: heißt, ich habe noch gar nicht wirklich Trainings angeboten. Ich habe nur einen Online-Workshop angeboten zum ähm, Gender leicht -like gemacht. Mhm. Und da haben wir einfach ähm, ja, über das Gendern gesprochen, haben ein paar Übungen gemacht, auch an Text und genau, und auch eine Sensibilisierungsübung für. Mhm. Ja, so für Geschlechterstereotype, die man ja auch oft automatisch irgendwie produziert, so wie zum Beispiel, ja, das sind feminine Farben oder so.
0: Ja, und, kann ich ein Lied von ähm, singen? <lacht> <lacht> mit Baby ist es echt, da kommt, also da merkt man erstmal, ja. wie krass das ist und wie krass dieser Markt funktioniert. Wahnsinn. Ja,
1: ja oder irgendwie, ja, keine Ahnung, dass äh, zum Beispiel irgendwie Frauen immer mit, mit, mit Sachen wie, wie Beauty, äh, zusammenzubringen und irgendwie Männer mit Stärke oder sowas. Oder und, Autos. Genau, oder Autos oder was auch immer. <lacht> genau, und, und dann geht es halt ganz viel praktisch ums Gendern. Also, ja, und, und auch so Fragen stellen und mal drüber reden, ähm, wie könnte man diesen Satz irgendwie anders gendern, wenn es irgendwie zu kompliziert ist und so.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, spannend. Ich glaube, dass das. Äh, ich finde halt, wie gesagt, das Wort Training so bezeichnend dafür, weil es halt wirklich irgendwie, man muss es so trainieren wie meinen guten alten story von ja. dem ich immer erzähle. Das ist der Gendermuskel muskel genau, oder der ja. Diversity-Muskel. Ja. Ähm, hast du ein paar Tipps für uns, wie... Aber eigentlich haben wir schon drüber gesprochen, über das, was wir auf Social Media unbedingt berücksichtigen sollen. Also du hast gesagt, am besten funktioniert eigentlich die Doppelpunkt-Variante, gerade wegen der Vorlesefunktion, aber theoretisch sind auch alle anderen Varianten möglich, Hauptsache man macht es. Kann man das so zusammenfassen? Ja, genau. Also das muss auch jeder und jeder gucken,
1: wie ähm, er oder sie das macht halt, weil das ist halt irgendwie individuell. Also du kannst nicht sagen, ja, du musst jetzt so und so gendern, weil es hat immer irgendwie Vor- und Nachteile. Und ja, alle Arten, die irgendwie alle Geschlechter einschließen, sind nicht in jeder Hinsicht barrierefrei. Also das mhm. sollte man dann auf jeden Fall auch berücksichtigen. Und genau, in Social Media ist ja oder auf Instagram ist ja die Zeichenbegrenzung auch da und manchmal wird es dann eben zu lang. Ähm, zum Beispiel bei der Paarform, äh, mhm. die würde ich dann vielleicht nicht irgendwie nutzen oder was man halt immer machen kann, ist, ist neutrale Formulierungen zu suchen. Mhm. Also da gibt es auch so ein genderwörterbuch kann man, glaube ich, ich glaube, geschicktgender.de heißt es. Oder man gibt einfach genderwörterbuch ähm, ein, dann kommt das. Und da gibt es, glaube ich, über 1400 äh, Beispiele, also Alternativen, neutrale Alternativen für mhm. Wörter, die sonst gegendert werden müssten. Und das benutze ich auch ganz, ganz oft.
0: Hast du da gerade ein Beispiel in petto? Ähm,
1: Moment. Naja, sowas wie hm, Kundenservice und dann kommt irgendwie Support-Service oder so. Mhm. Oder ja, Teilnehmer, Teilnehmende. Ja. Interessenten, Interessierte, das sind so die Klassiker. Mhm. Genau.
0: Ah, spannend. Also gar nicht so sehr oder halt einfach auch zwischendurch versuchen, dass man den Text auch ein bisschen auflockern kann. Genau, weil wenn also, da überall so Doppelpunkte ja, und
1: Sternchen stehen, also es gibt da auch so ganz ähm, krasse Sätze. Habe ich da mal auch ähm, ein paar aufgeschrieben. Oder einfach zum Beispiel, ja dann äh, warte mal, ein 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 ein, ein äh, Kundin möchte ihrer ihrem Partnerin ein Geschenk machen oder so, oder seiner, im ihrem, ihrem, so. Das, dann wär, hättest du irgendwie drei, viermal den Doppelpunkt oder weiß ich nicht. Und das checkt dann irgendwie auch keiner mehr. Und dann würde ich immer dazu raten, umzuformulieren und zu gucken, wie kann ich das vielleicht neutral machen. Ja. Wie kann Was auch immer gut ist, ist einfach, die Leute anzusprechen und du zu sagen.
0: Oder ja, sie. das stimmt.
1: Ja. Da vermeidet man auch ganz viele... Und Mann kann man auch vermeiden. Ich sage das die ganze Zeit, weil das so ein Ding ist von mir. Ich sage ständig Mann, aber ich krieg's es nicht aus meinem Kopf raus. Und da gibt es auch noch so ein bisschen, also manche sagen, das kommt, hat überhaupt nichts mit Gendern zu tun und ist egal. Und andere sagen, ja, aber Mann klingt wie Mann und sollte vermieden werden.
0: Ja. Also im Sinne Das man, hat jetzt gar nicht so richtig zu deiner Frage gepasst, aber, nee, aber ist was nicht, ich Mann gesagt habe wieder. Ist nicht schlimm. Ja. Um, also man macht das nicht. Wie würde man das no. umformulieren? Ähm, Dann konkret ansprechen, macht das nicht.
1: Oder das, ja, passiv ist natürlich auch nicht immer so schön, mhm. aber genau das kann man auch versuchen. Das wird, das wird nicht gemacht. Mann.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, es ist spannend. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein bisschen, wie man Dinge hört oder auch hören will. Das spielt wahrscheinlich auch eine starke Rolle, auch in Bezug auf die Sensibilisierung, von der du sprachst. Weil ich hatte jetzt mit Mann, das ist für mich irgendwie eine allgemeine Formulierung. Also für mich hm. schließt das eigentlich alle mit ein. Für mich hört sich ja. das nicht nach männlicher Formulierung an, aber es mag, also ich... Ich kann mir vorstellen, dass sich der ein oder andere da eben ähm, dann ausgeschlossen fühlt, weil es eben so nach Mann klingt. Ja, bei dem Wort ist es halt wirklich noch so eine Diskussion. Also
1: manche sagen dann halt auch, sie wollen Mensch sagen oder auch nicht jemand, sondern je Mensch oder sowas oder mhm. ähm, nicht jedermann, sondern es gibt auch jede Frau und so. Mhm. Ist, ja. Also in einem guten Text, in einem geschriebenen Text sollte das Wort Mann sowieso nicht so oft vorkommen und Danach richte ich mich halt, dass ich generell versuche, man Formulierungen zu vermeiden, auch damit der Text gut klingt.
0: Okay. Ja. ja, das muss ich mir auch noch mal hinter die Ohren schreiben, weil das ist auch etwas, was mir echt oft über die Lippen kommt. Aber beim ich, Sprechen es ist es ganz furchtbar, da sage ich ständig. Ja. ja. es ist eben schwierig, ne? das ähm, aus dem Kopf zu kriegen. Aber ich finde es gut. Also ich glaube, ich glaube, irgendwie jede Bemühung zählt und ist ein ähm, Stück in die richtige Richtung, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also ich, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das jetzt, man, wo oh man, wenn ihr das jetzt am Anfang vergesst irgendwie, das ist ähm, kein Problem. Dann kann man sich auch einfach gut nochmal kurz berichtigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ja, da haben schon viele Forscher zu was gemacht, dann kann ich auch sagen, ah ja, Moment, Forscher und Forscherinnen meinte ich natürlich oder sowas. Und das ist auch. Das zeigt ja, das macht ja auch irgendwie nochmal menschlicher und mhm. zeigt einfach, dass es dir wichtig ist, aber ähm, wir sind halt alle Gewohnheitstiere. ne?
0: Ja, oder bei Instagram ist ja zum, zum Beispiel auch eine schöne Möglichkeit, wenn man in der Story spricht, dass man dann sowieso, sollte man auch ähm, ja aus Diversity-Gründen die Untertitelfunktion nutzen, also generell immer die Stories untertiteln. Und dann kann man sich ja auch dort berichtigen. Also angenommen, man hat irgendwie ähm, nur eine Form in der gesprochenen Sprache ausgedrückt, dann kann man ja in den Untertitel dann auch eben ähm, beide Formen schreiben oder das nochmal eben mit der Doppelpunktform ausschmücken, sodass einfach klar wird, dass man alle gemeint hat. Ja, genau, das mache ich dann auch manchmal. Also. Genau, dass man, nicht die, dass man nicht den Storyclip nochmal aufnehmen muss und ähm, dass man es einfach dann so ein bisschen ergänzend ähm, hinzufügt, um die Bemühungen zu zeigen, um auch natürlich klar zu machen, dass alle angesprochen sind, die man eben ansprechen möchte. Ja, und das hilft dir wahrscheinlich auch selber irgendwie,
1: wenn du äh, deine Story nochmal hörst und denkst, ach, schon wieder vergessen und dann ähm, ja. irgendwann macht es Klick. Und, äh,
0: genau. Das kann ich sowieso jedem empfehlen, sich seine Stories. Ähm ähm, selbst nochmal anzuhören und auch so ein Stück weit zu analysieren. Auch wenn uns das immer unheimlich schwer fällt. Viele sagen, ja Gott, ich kann mich nicht hören. Ich kann meine Stimme nicht hören, aber es hilft tatsächlich. Und ähm, also ich nehme auch manche Storyclips mehrmals auf, bevor ich sie rausschicke, weil es einfach so ein ähm, Prozess ist. Man möchte etwas ausdrücken und man fängt an zu sprechen und merkt im Sprechen, wie man sich irgendwie verschachtelt oder verliert und denkt dann, ach nee, das kann ich noch mal präzise ausdrücken. Und bei mir ist es ganz oft so, beim dritten Ansatz habe ich es dann so ausgedrückt, dass es irgendwie in diese 15 Sekunden passt oder halt so präzise wie möglich ist. Und das ist gar nicht so einfach. Das, das muss man einfach trainieren und ähm, ja. genauso muss man das ähm, das gendergerechte Schreiben und Sprechen trainieren. <lacht> ja. Ja, ja total spannend. Ähm, ich glaube, wir haben echt so ein bisschen was durchgearbeitet, dass man einfach eine Inspiration über das Thema bekommt, ähm, da so ein bisschen sensibilisiert wird. Und ähm, wer nochmal genau, genaueres über diese ganzen Formen nachlesen möchte, die es da eben gibt, der kann ähm, auf einem Blogpost ähm, auf meiner Seite nachschauen. Da hat ähm, Lucia ein ja einen ziemlich ausführlichen Artikel mir zur Verfügung gestellt, wo einfach nochmal ja, all diese Dinge, die wir heute besprochen haben, niedergeschrieben sind, aber natürlich auch auf ihrer Webseite, denn da gibt es, wie sie auch schon mehrfach angedeutet hat, auch ganz viele hilfreiche Artikel zu den einzelnen Themen. Und ich glaube, jetzt hast du noch was, was du gerne loswerden möchtest. Ich darf es vielleicht vorwegnehmen. Du wirst bald nicht nur Diversity-Texterin sein, sondern kannst dich bald auch Autorin nennen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe 2020 ein Buch geschrieben, äh, hört sich ein bisschen doof an, aber das hat auch schon vor äh, der ganzen Corona-Sache festgestanden mm -hmm. ähm, und das wird nächstes Jahr rauskommen und es das heißt Richtig Gendern für Dummies, das Ist also in dieser Für-Dummies-Reihe, die vielleicht auch einige kennen mm -hmm. und da ist quasi alles drin, was du zum Gendern halt wissen musst. Also alle Arten sind nochmal ganz genau erklärt und ähm, es gibt auch dann Kapitel für verschiedene Situationen, also fürs Studium, für mhm. äh, den Beruf, ähm, für wie du Gendern und Suchmaschinenoptimierung vereinbaren kannst, Barrierefreiheit und Gendern und auch wie du geschlechtergerecht sprechen kannst. Und mhm. genau, das ist alles auf, äh, in diesem einen Buch und auch, es gibt dann noch so Checklisten und sowas und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn es bald rauskommt. Es ist jetzt schon vorbestellbar in den mhm. üblichen Online-Shops, genau.
0: Mega cool. Ähm, noch abschließend, wie war die Erfahrung für dich, ein Buch zu schreiben oder wie ist das dazu gekommen? Ähm,
1: ja, wie es dazu gekommen ist, ist ziemlich verrückt. Also ich habe ja diesen einen Blogartikel über fünf Arten zu gendern geschrieben und der rankt halt ganz gut. Und darüber bin ich dann einfach angefragt worden von dem Verlag, ob mhm. ich mir das vorstellen könnte. Und dann musste ich halt ein Exposé schreiben, ein Probekapitel und sowas. Und dann haben sie sich auch dafür entschieden, das zu machen. Also wenn sie sich irgendwie ein Jahr früher dafür entschieden hätten, das Thema zu machen, dann hätte es den Blogartikel einfach noch nicht gegeben. Also ja, ganz großes Glück hatte ich da irgendwie. Und ja, so ist das passiert. Und die Erfahrung war ganz spannend irgendwie, also das Schreiben, ähm, ich habe innerhalb von drei Monaten habe ich das, äh, das Manuskript geschrieben und es war auf jeden Fall eine sehr anstrengende Zeit, aber auch richtig ich cool. Auch ich hätte nie gedacht, dass ich über das Gendern so viel schreiben kann und dass es da, ja, bei der Recherche sind mir auch so viele Themen irgendwie noch dazu eingefallen und mhm. begegnet, über die ich vielleicht vorher noch gar nicht nachgedacht hätte. ja. Genau, jetzt bin Wahnsinn. ich, ich bin ziemlich aufgeregt, was passiert, wenn es dann rauskommt.
0: Ja, glaube ich dir. Ja. Vor allem ist das ja auch echt eine bekannte Reihe. Also ja. das kennt ja wirklich jeder. Und ähm, ich würde behaupten, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, irgendein Buch aus dieser Reihe zu Hause haben. Ja, ja. ich habe ja, auch ich, einen Freiberufler für, für Dummies, glaube ich. <lacht> ich habe ja. keins, glaube ich zumindest. Aber ich bin schon mehrfach ähm, dran vorbeigeschlendert. Weil es, ja, es ist einfach ansprechend und ähm, ich bin super, super, super gespannt. Einfach erklärt auch. Ja. ja. Und ich glaube, dass das braucht es bei dem Thema auch. So ein bisschen die Einfachheit und die Leichtigkeit, dass man das reinbringt und auch genau. nicht so mit dem ähm, moralischen Zeigefinger dran geht, sondern einfach, so wie du das auch machst, vermittelt, dass, dass selbst, es wichtig ja. ist und ein Prozess ist.
1: Das ist ja mein Motto ohne Moralkeule und das Folgt, dem folgt auch das Buch und ja, genau. Also, es geht da, es geht halt wirklich um die praktische Umsetzung. Es geht nicht, ein bisschen geht es auch um die Hintergründe, damit mhm. äh, die Leute wissen, warum. Aber genau, der, die Praxis steht halt im Fokus und jeder kann sich dann halt überlegen, welche Art passt zu deiner Zielgruppe und so.
0: Ja, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie absolutes Bedürfnis, da mehr drüber zu erfahren. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Was bietest du an? Kannst du das ganz kurz zusammenfassen? Ja, also
1: einerseits bitte ich eben Texte an. Also ich schreibe überwiegend Webtexte, suchmaschinenoptimierte Texte ähm, für Websites, Blogs und so weiter, aber auch ja so Leitfäden auch für, also für Unternehmen halt mhm. ähm, zur geschlechtergerechten Sprache oder, oder Ähnlichem. Dann biete ich den Diversity-Check an, ähm, habe ich ja, glaube ich, am Anfang schon kurz gesagt. Ähm, ja, da kann man einen Text einfach einreichen und ich prüfe den anhand dieser Diversity-Kriterien, die ich mhm. da genannt habe, dieser Dimensionen und ich habe mir da so einen Kriterienkatalog aufgebaut und das biete ich auch mit Lektorat an und ähm, im nächsten Jahr soll auf jeden Fall noch meine Ausgabe Anfang nächsten Jahres von meinem Online-Workshop stattfinden mhm. und ich also richtig gendern, gender leicht gemacht. Und genau, ich hoffe, dass ich das, den Trainingsaspekt dann noch weiter ausbauen kann.
0: Ja, das. auf jeden Fall, macht das. Also ich glaube, mit deinem, äh, mit deiner Nische und deinem Thema bist du wirklich da Ja, sehr gefragt. Und ähm, das Thema kommt immer mehr und ähm, spielt sich immer mehr in der Gegenwart der Leute ab, weil man es ja. immer mehr mitbekommt. Und ich freue mich total, dass du Gast hier warst und uns da mal so ein bisschen Einblick gegeben hast. Das ja, war echt gerne. total interessant. Wie gesagt, ähm, checkt mal den Blogpost, den Lucia für ähm, meinen Blog meintenstories.de geschrieben hat. Und checkt generell mal vielleicht auch den Diversity-Check, äh, Diversity ähm, falls ihr Webtexte schreibt oder einfach ähm, euch da verbessern möchtet. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bald noch mal. Stimmt. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.